0: Nerdfunk. herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ich bin Nerds am Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Das ist die Sendung, die eine Gegenthese zum WannaCry-Virus aufstellt. Wir wollen ja nur ein bisschen digitalen Spass haben. Da ist der Nerdfunk wie immer eine nerdische Halbstunde auf Radio Stadtfilter am 20. Abend. Und da sind wir beide, die äh, wie soll ich sagen, ja, das mit dem digitalen Spaß müsste langsam losgehen. Wir sind beide ein gestresst, oder, Kevin? glaube wir sind beide ein gestresst, das ist so. Du musst den richtigen, den optimale den perfekten Duschkopf suchen. Das ist ja eigentlich eine Mission, die fast nicht zu erfüllen ist. Das ist so. Alles ist nicht zu erfüllen, wenn man so ein
1: Tiny Houseboot dreht. Es sind wahnsinnig viele Details, habe ich das Gefühl. Es geht halt wie so drum, okay du hast nicht zu so viel Wasser im Boiler, also musst du einen Duschkopf haben, der nicht so viel Wasser braucht. Und dann fangst einfach mal an suchen und drehst was weißt du, eine Million. Und du brauchst eine Waschmaschine, die nicht zu gross ist und die wenig Wasser braucht und irgendwie auch noch ein bisschen Strom. Sparen, einfach... Es ist alles, was man anschaut, ist einfach... Man muss sich einfach darum kümmern und sich einlesen.
0: Hast du dir äh, vorgestellt, dass es so viele Details sind, wo, man, wo du dich musst drum kümmern? Musst? Weil ich nehme an, du bist bisher auch mehr so der Mieter gsi und wenn du so eine Wohnung je einziehst, dann ist eigentlich alles Wesentliche schon da. Du Musst drüberlegen, wo du deine Möbel anstellst und ob die anpassen, die du gedacht hast und so. Aber das ist ja vergleichsweise völlig harmlos zu eigentlich ein Haus selber bauen, wo dann aber noch so viele äh, Limitationen hat. Ich glaube. Darum habe ich angefangen,
1: weil ich mir das nicht überlegt habe, ich habe mir <lacht> keine Gedanken über das gemacht, einfach mal gemacht und mit jedem Schritt gemerkt, es ist einfach, alles ist ein schwierig, alles ist anders, niemand weiß es wirklich. Ich glaube, wenn ich das mir am
0: Anfang überlegt hätte, ich hätte gar nicht angefangen. Mhm. Aber dann ist es gut, dass du es nicht überlegt hast. Das Absolut. ist ein, der Beweis dafür, dass es auch gut ist, sich nicht immer alles im Voraus zu überlegen, weil man sonst Sachen gar nicht macht, weil man sich so, weil man so äh, sich abschrecken lässt. Ich glaube, das ist so. Also wenn man sich überlegt,
1: was kommt, wie kommt es, wann kommt es, was könnte klappen, vor allem was könnte nicht klappen, wo sind die Hürden geträgt worden. Ich meine, dann fängst du nie an. Einfach anfangen. Ein Problem nach dem anderen. Aktuell
0: ist ein Duschkopf. Eben, ein Duschkopf, der, wir haben darüber gesprochen vorher, vor der Sendung, der kann einem sanft berieseln so wie ein Regen im Dschungel oder er kann so laserstrahlartig jeglichen Dreck und jegliche Lasermodus Viren von der Haut weg weg äh, Aber immerhin, ich glaube, etwas, ich bin zwar nicht sicher, ob das stimmt, es gibt wahrscheinlich noch keine smarte Duschkopf. gibt es. Gibt Sicher, Kickstarter. Ich <lacht> habe gefunden.
1: Auch dort, das gibt Da kannst du so ein paar DSC oder rein tun. Aha, und du kannst okay. den Modus wählen von Laser Mode auf, <lacht> auf, äh, so. auf Dunst mhm. oder so, braucht es völlig nicht. Aber egal. Das Schöne ist ja, dass ich mich sehr mit analogen Sachen umschlane. Mhm. Mhm. Das ist bei dir ein anders.
0: <lacht> ich habe mich mit dem iPad wieder mal umgeschlagen. Es hat ein Problem, das es schon seit immer hat. Nämlich jedes Mal, wenn ich es einschalte für die Sendung, ist die Tastatur am falschen Ende. Normalerweise sie klebt, links klebt sie am links am Rand, aber auch. Hochformat. An. Genau. Und es ist aber auch schon so, mit, wenn ich eine App suche, dann müsst ihr euch das vergegenwärtigen, dann, dann tut mir ja der. Uh, das Suchfeld von oben aber oder nein einfach von der links ja. auf der und dann kannst du dort tippen. und dann geht die Tastatur manchmal oben quer <lacht> drüber auf dem Kopf, genau dort wo die Apps wären, wo du, <lacht> du antippen Also das heisst du kannst, erstens kannst du nicht auf die Tastatur schreiben, weil sie auf dem Kopf steht und dann, also gut, das könntest du vielleicht im Kopf noch umdrehen und sagen, <lacht> das ist jetzt quasi befördert meine geistige Fitness, indem ich auf dem Kopf schreibe, aber, aber Du kannst nicht auswählen, weil die Vorschläge von den Apps sind dann unter dieser Tastatur. Drin. Und das, das habe ich si oh, jetzt umgelogen, seit, seit sicher zwei oder drei Jahren ist das Problem immer da. Und ich frage mich eigentlich, merkt das bei Apple niemand?
1: Aber ist das ein Problem? Also ich habe das noch nie, also ich habe kein iPad mehr, aber ich habe das nie gehabt. Das ist sicher, weil du etwas gedruckt hast, etwas verstellt, Bein. bei der Tastatur oh, oh. Einstellungen, allgemein Tastatur und dann kannst du das Häkli go to random places <lacht>
0: so, Der Scherzmodus <lacht> Genau Der Johnny Eif äh, Verarschungsmodus äh, Ja, nein, ich, ich weiß es nicht Nein, ich glaube nicht, weil das ist ja Es gibt ja so Funktionen, wo man, wo man die Leute tatsächlich kann verarschen kann zum Beispiel, man kann ja die Farben umkehren das also so invertieren und das sieht ja, du kannst du die Leute auch damit verschrecken oder kannst du dein iPhone auf schwarz weiß umstellen. Und kann so. man das? das? kann man, ja. Wirklich? Ja. Ich will mein iPhone schwarz weiß ja. haben. Ähm, ich kann dir gerade sagen, wo das ist. Das ist und Das gut. ist ja so eine Funktion, wo man würde sagen, die auf Anhieb hat die kein wahnsinnig viel äh, Sinn, aber die gehört zu den Bedienungshilfen. Du findest sie unter Allgemein, unter äh, Bedienungshilfen Bedienungs und dann kannst du Display-Anpassungen machen. Dort gibt's Dort gibt es die Farben umkehren, dann hast du es so, äh, einfach invertiert und dann kannst du sagen, Farbfilter äh, äh, drauf gehen und dann dort einschalten. Und so kannst du auch einen <lacht> grünen Stich <lacht> machen und so kannst du äh, Stufen machen. Das ist, wenn du, so eine, wenn du, wenn du findest, es wäre viel edler, mit mein iPhone wäre in schwarz-weiß, kannst du das machen. Das ist viel edler in schwarz-weiß. <lacht> ah, bei den Föttern ist es ein
1: bisschen mittelpraktisch. Ja, du musst keine schwarz-weiss...
0: Das ist wie wenn du ein schwarz weiß
1: bild mit deinem iPhone hättest. Ja, der In Instagram kommt zu ganz neuen Group über mit, äh, mit schwarz weiß bildern Genau. Das ist ganz eine ganz andere Geschichte dann.
0: Eben, das ist ja ein Effekt, wo, wo vielleicht viele Leute würd verunsichern, aber der durchaus einen Sinn kann haben. Ich glaube, das ist ursprünglich ist es ja für die Leute, die äh, Farbenblindheit haben, und denen hilft das zum Beispiel vielleicht, wenn sie alles ah, okay. nur schwarz. Du kannst eben in diesen Farbfiltern ja. kannst zum Beispiel ohne Rot-Grün-Filter einschalten für den Protanopie, heißt das, glaube ich. Das ist einfach die Form von äh, Krass. Von äh, Farbenblindheit und, und so Sachen. Also, aber das ist es ja nicht. Und Apple hat ja in einer Woche ja dann, äh, wieder so eine Veranstaltung, wo sie ihre neue Software vorstellen, an ihrer Entwicklerkonferenz. Ja. Und da bin ich dann gespannt, ob sie sagen, wir haben es jetzt endlich geschafft, nach vielen Jahren, das Mysterium zu lösen, warum die iPad-Tastatur manchmal verkehrt kommt. Und was ich dann auch noch gerne hätte, ist, der, der Homescreen auf dem iPad, wo wirklich ein bisschen lächerlich aussieht mit dieser paar äh, Icons da, diesen riesigen Icons auf dem Bildschirm. Aber meinst du, sie kommen weg von dem? Ich glaube, sie müssen jetzt wenn sie wirklich das iPad wenden, dann können die Verkaufszahlen zurück und sie, ist, sie haben das probiert, vor einem Jahr so die Pro Modelle zu lancieren, oder es ist, glaube schon mehr wieder ein Jahr, aber es unterscheidet sich gar nicht so wahnsinnig vom normalen iPad, das Pro-iPad oder, oder vom iPhone. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich Sinn ergibt und dass, man, dass es nicht einfach stagniert, müssten sie jetzt äh, auch softwaremäßig einen Zahn zulegen und, und das abkoppeln vom, vom normalen iPhone und, und Funktionen einbauen, die man als Pro-Anwender echt auch kann, kann brauchen kann. Hm. Mal schauen, wann ist das? Das, das ist, ist glaube Woche. ich, am Pfingstmentag. Okay. Sie haben, glaube ich, bei Apple nicht gewusst, dass, dass es in Europa Pfingsten gibt und darum müssen jetzt Tech-Journalisten gewusst sind, Zwangsverpflichtet wurden, ihre Pfingsten zu opfern, um dort ja, an die Veranstaltung. Ja. Und ja, hast du sonst irgendeine Erwartung, was, was Apple könnte machen? Ich habe
1: nicht mal gewusst, was das ist. Aha. Nein, ich glaube mich da so sehr. Es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Das Telefon. das telefoniert. Mehr muss das nicht können. <lacht> Okay. Ich, bin, ich bin so pragmatisch geworden bei so Sachen, dass ich gar keine neue Funktionen irgendwie suche. Wenn die mal kommen, dann ist das super. Aber mhm. ich merke so, eigentlich fehlt es mir auch nichts. Also vielleicht auch durch meine digitale Reduktion. Ja. Weil ich einfach nur einen Laptop habe. Und das ist's, Und ich einfach noch gerne mit E-Mail oder WhatsApp schreibe. Und, ja. und das ist nicht... Für mich ist... Das Telefon kein PC-Ersatz. Nein, ich glaub, für mich das macht eben aus, weil ich den Laptop eh immer dabei habe. Ja, muss ich gar nicht irgendwie so spezielles Zeug dort drauf haben. Für
0: mich ist das iPad unter ganz speziellen äh, Bedingungen schon ein Laptop-Ersatz. Nämlich dann, wenn ich äh, das Laptop nicht mitschleichen und trotzdem aber äh, vielleicht viel recherchieren ja. und auch ja. ich schreiben können, dann habe ich auch eine externe Logitech-Tastatur. Und dann ist zum Beispiel der Vorteil, dass man das iPad kann. Man wirklich mit der Tastatur, da kannst du einen ganzen Tag lang kannst das intensiv brauchen und es ist am Abend noch nicht leer, auch wenn es nie an den Strom gehängt hast oder vielleicht fast leer, aber du kannst es wirklich acht Stunden oder zehn ja. Stunden fast brauchen. Ja. Und das kann, kann ich mit meinem Laptop nicht. Der ist immer vorher leer. Das ist Und so. das ist eigentlich wirklich ein guter Anwendungsfall. Und da im Studio brauche ich es inzwischen eigentlich viel zum Senden. Für das ist es auch gut. das ist durch es, Kopf stand. Ja, das ist ein kleiner Nachteil. Und ja. Aber fangen wir an. Wir machen, wie fangen wir an noch? Noch wieder mit einem Wir machen... Ach. Okay, fangen wir richtig an. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt auf nerdfunk und mit akuten Problemen lütet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 -3100. Und ich habe das letzte Mal gesagt, ihr könntet ja auch das schöne Gästebuch brauchen, das hat auf stadtfilter.ch oben rechts der, äh, der Knopf, dort könnt ihr auch eine Frage stellen. Ich mache sie mal auf damit, wenn eine Frage nicht hingehen würde, dass ich das auch sehen. Ich weiß gar nicht, ob sich das automatisch aktualisiert oder ob ich da jetzt alle 30 Sekunden muss auf F5 drücken muss. Das finden wir jetzt gerade raus, wenn ihr eine Frage dort hinschreibt. Also der Marcel fragt, es also, ist eine wahnsinnig lange Frage, ich probiere die äh, phasenweise dann ein bisschen zusammenzufassen, aber als 74-Jähriger haben sich bei mir über die Jahrzehnte in Schachtelweise verschiedene Datenträger angesammelt, die einen rechten Querschnitt analoger Technologien darstellen. Fotos, Dias, Tonbänder, Filme und Videos. Würden da nicht viele Kostbarkeiten der Kinder und von verstorbenen Familienangehörigen vor sich hinschlummern, hätte ich mich schon längst von allem getrennt. Also es gibt die Leute, die so etwas ich könnte einfach yeah. fortrühren Ich könnte das glaube ich auch nicht. aber ja. Zudem habe ich einen Stammbaum mit über 1.600 Personen und zahlreichen Dokumenten aus verschiedensten Archiven zusammengetragen und aufbereitet. Dafür hätte ich jetzt Geduld nicht, ehrlich gesagt. Nur interessiert es mich nur so peripher, wer mit mir verwandt ist. <lacht> ich versuchte mich bei verschiedenen Leuten als auch im Internet schlau zu machen, wie all diese Dinge, Daten man speichern und für die Nachwelt erhalten könnte. Ich denke, sie müssten mindestens 20, besser 30 Jahre konserviert werden können aus eigener Erfahrung erwacht das Interesse an solch altem Zeug erst, wenn entweder kein Material mehr vorhanden ist und oder die Personen, die selbst Auskunft geben könnten, bereits gestorben sind. Da hat er sich recht. Ich habe bereits etwa 30 Videobänder, alles im NTSC-Format, warum auch immer, das ist das AMI-Format, wo man mühsam muss konvertieren, mit einer SW von Magix konvertiert und zu einem PC und zum einen im PC und zum anderen auf DVD gespeichert die Konvertierungsresultate sind aber von mäßiger Qualität also Videobänder wenn man heute die digitalisiert und am anschaut, das ist sieht immer scheiße aus Weil einfach das ist äh, im Vergleich zu der Qualität wo man heute zu jedem popligen Smartphone auskommt einfach nüt ja. wert aber ja also, den, St den Stammbaum habe ich auf einem Datenstick SSD, wahrscheinlich meint er USB, aber ist wurscht, im, und im PC gespeichert. MyHeritage, das ist wahrscheinlich die Stammbausoftware meins war, oder es könnte auch ein Webdienst sein, dass ich auch in Zukunft auf meine Daten zugreifen könne. Ich denke, das wäre dann eine GetCom-Datei. Get, Get da äh, weiß er mehr wie ich, aber ob diese Firma in 20 bis 30 Jahren noch existiert, erscheint mir in einer solch schnelllebigen Zeit fraglich. Also, äh, ich finde es noch interessant, so die ganze, darum habe ich das so ausführlich äh, vorgelesen, so die ganze Ausgangslage. Und er will aber eigentlich wissen, ob es einen Datenträger gibt, der 20 bis 30 Jahre hebt und er dann die Daten wahrscheinlich nach seinem Tod, aber seine Verwandte, die er noch brauchen Ich glaube, das ist eine philosophische Frage fast.
1: Gibt es etwas, das so lange überlebt? Also, was ich eigentlich erstaunlich finde, ist, dass wir heute in dem ganzen digitalen Zeitalter, wo 20 Jahre ist, 25 Jahre, wo der wo Privatmensch mit Daten schafft eigentlich die meisten Daten nicht überlebt mhm. haben. Also wir haben irgendwie mit Disketten angefangen und das sind Daten die wo wir also heute dies geht wirst du vermutlich nicht mehr können lassen da wird nichts mehr drauf sein dann hast du das Problem mit dem Format kann kann nur schon ein neues Wort ein altes Wort lesen und so weiter also du kommst dort schon das Problem über ähm, eigentlich finde ich spannend dass so die ganz alten Medien die die schaffen ja. also 35 mm Film von 1930 die sind beschissene Qualität aber sie leben noch es gibt es noch irgendwie ja. Und ich glaube, dass mit dem Digitalen... Das ein gut gelagertes Buch, ja. Mikrofilm... Das sind so Sachen, die schaffen. Negativ, Diafilm, viel viele. können Leute kommen damit zu Sachen. Das ist noch da. Das Digitale... Ich glaube, dort muss man die Entwicklungsschritte mitmachen. Ja. Also von VHS auf DVD, auf jetzt Festplatte. Man muss die Format anschauen. Und das ist so ein laufender Protest also ich finde es schwierig, da irgendeine Antwort zu geben und zu sagen, mal, das, das verheben die 20 oder
0: 30 Jahre noch. Es gibt schon so Medien, die behauptet wird die halten äh, so lange. Also DVD zum Beispiel, wenn die gut gelagert ist, wird das behauptet. Wobei ich bin jetzt skeptisch, dann gibt es immer mal wieder einen Rolling, der dann nicht so mhm. qualitativ gut ist und dann Ausfall hat. Und dann hast du schon wieder ein Teil von deiner Datensicherung, wo ja. wieder weg ist. Also, ich glaube, man muss unterscheiden. Bei den Datenträgern würde ich sagen, gibt es die vielleicht, die 20 bis 30 äh, Jahre haben. Jetzt ist mein Bildschirm verschwunden. Ich sehe nicht, nichts mehr, aber ist ja gleich. Es ist jetzt digital und es geht alles kaputt. Genau. Also, aber ich kann vielleicht... Das das ist, nein! nein. Ah. Jetzt, geht, jetzt, jetzt dreht das Studio. Schau Es ist zu heiß dahin. <lacht> weißt du, was ich wollte? Ich wollte auf die Leertaste drücken, um den Bildschirm aufwecken. Ah, oh, Und dann, dann, dann ist
1: unsere Studio-Software recht begeistert. Dann du die
0: Leertaste drückst und find, Juhu! Ah, los! Ja, es ist. Äh, also, das war der Beweis, gewesen, dass wir vorher nicht nur gejammert haben, sondern es ist wirklich tatsächlich so. Ich glaube, der Bildschirm hat wirklich den Geist aufgegeben. Also, was soll's. Ähm, ich habe den Vater verloren. Also, einerseits Datenträger. Jetzt ist er wieder da. What <lacht> the fuck? Gibt es äh, irgendwie einen Poltergeist in diesem Studio? Oder wahrscheinlich ist das der Kai, der Kai, wo, Kai wo der irgendwo Kai. hockt. und <lacht> sich jetzt spüßt. Das lässt Eben, einerseits die... die ähm, Medien, wo, wo man aber wahrscheinlich, um wirklich sicher sein, wenn du eine Festplatte hast, mehrere Festplatten oder so, dann, wenn du die alle zehn Jahre umkopierst, dann, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass das funktioniert. Und ich habe darum keine spezielle äh, Archivmedien, sondern ich habe alles, meine ganze Datensammlung, ich auf der Festplatte von meinem Computer, was gut funktioniert, will ja immer noch die Kapazitäten eigentlich ansteigen. Also eine Datenmenge, die mir vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, wenn ich angefangen habe, Anfangs, 90, Mitte 90er Jahre, habe ich Mitte, doch, ich glaube, das stimmt tatsächlich, ich bin tatsächlich schon so alt, dort, hat, dort ist das noch wirklich schwierig sie irgendwie ein Gigabyte Daten, sicher oder zahl und das ist wirklich kein Problem ja. Darum kannst du das einfach äh, mit dieser äh, ansteigenden Kapazität von Medien das alles auffangen und ich habe darum einfach alles auf meiner Festplatte sichern dass sowieso auf externen Medien hat meine Daten Sicherungsstrategie, wo eigentlich verhebt. Und das ist dort drin. Aber es ist tatsächlich so, wenn du externe Medien hast, dann äh, sind die vielleicht noch intakt, aber du kannst es nicht mehr an den Kompi anschliessen, weil es den, äh, Stecker nicht mehr gibt, ja. weil ja. du irgendwie eine Gassifestplatte gehabt hast. Ach, oder, ja, oder, oder irgendwie so eine... Die, die, die gibt es gar nicht mehr. Ja. Und das heißt, du hast schon mal ein Problem, zum... Äh, die Daten überhaupt wieder äh, an zu kommen. Ich glaube auch, eben, man kann sich vorstellen, mit, mit dieser ganzen Entwicklung hast du eine DVD. Du hast in zehn Jahren wahrscheinlich kein Gerät mehr, das eine DVD vernünftig lassen Warum auch? Weil du hast deine, deine Filme hast, streamst und äh, du hast äh, genug Kapazität für sonst in der Cloud oder auf, auf irgendwelchen Speichern, wo am Internet hängen und so, also du brauchst keine so Offline-Medien mehr und darum kommst kannst du, kannst du gar nicht mehr an die Daten Und dann hast du das dritte Problem schon erwähnt, dann kommst du, äh, du an die Daten an, aber dann sind es immer Formate, wo du nicht mehr kannst ja. lesen und das ist wahrscheinlich fast das grösste Problem, glaube ich. Er hat es ja erwähnt, so die Daten, äh, die Stammbaum, äh, Baumstamm, nein. Äh, Stammbaum. Äh, Stammbaum. <lacht> <lacht> äh, genau, die, die wie heißt Die heissen die. Irgendwie? My Heritage. Ja, genau. Die, die, ob dann die wirklich nach kannst aufmachen? Das ist eine große Frage. Und drum muss immer wahrscheinlich so nach, wenn wirklich willst du sicher sein als Rückfall eine ganz standardmäßige. Format haben, wo, wo du wahrscheinlich kannst sicher sein kannst, dass du ja. die noch lesen Also ja. bei, sagen wir, bei Textdokumenten, das würde jetzt wahrscheinlich auch für den Stammbaum gehen, den exportieren als PDF zum Beispiel. Da gibt es ja das Archiv-PDF, das PDF-A-Format, wo wirklich darauf ausgelegt ist, auch digital können, archiviert zu ja. werden. Und dort glaube ich, dadurch, dass das ein Standard ist, der von vielen Institutionen benutzt wird, kann man da eigentlich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich der Fall wird sein wird. Ja. Und dann, eben, dann kannst du es zwar nicht mehr bearbeiten, weil das ist einfach wie ein Ausdruck oder einfach wie eine, ja. wie eine Abbildung von der optischen also einfach ja, wie der ausseht mit halt seinen Ästchen und Verzweigungen und äh, verschiedenen Generationen kannst du anschauen, aber du kannst ihn nicht mehr bearbeiten ja. aber er ist in dem Sinn nicht verloren und das würde ich empfehlen bei vielen Dokumenten wo, wo die ein exotisches Format hast, wo du damit musst rechnen musst dass du das nicht mehr kannst aufmachen kannst exportieren in das Format wo wahrscheinlich allgemeingültig gültig wird ja. sein Videos, was ist Videos? Videos ist natürlich schon wieder schwierig. Video ist einfach
1: schwierig mit diesen Containern, es gibt, es gibt so ja. viele verschiedene Formate. Also die Endung sieht eben das Format ja. aus. In der Endung kann irgendein Codec sein. Wir können einfach hoffen, dass es in Zukunft der VLC Player noch gibt. Ja.
0: Einfach jedes Format abspielt, wo irgendwo um ist. Aber schwierig. Aber sicher nicht das Windows-Media-Video, das WMV, da kann man damit rechnen, dass das wird schwieriger wird. Ja, oder werden. Der, der Real Player der Real ja, das ist ein
1: Format, das wo, wo heute eigentlich nicht mehr läuft. Genau. Oder der Flash, nein, ähm, wie heisst es Firefox-Format, Webm. Ja. Das ist auch so ein Format, das wir in Zukunft nicht abspielen können. Oder dann, ja, halt wieder irgendeine Software müssen finden, die dann konvertiert und umwandelt. Und, ja, also... Ja. Schwierig.
0: Es schwierig. MP4, würde ich sagen, ist wahrscheinlich. Äh Irgende, irgendeine Form von einem MP4 ja. ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber, ja. Genau. Dann, ui. Jetzt haben wir schon wirklich mit einer Frage, Eine Frage und viel geplänkelt. Und Studio Dabei abgestürzt. kämen ja wirklich viel Fragen. Es ist ja nicht so, dass wir künstlich stecken. Der Lukas, der fragt, er hat vom Tagesanzeiger eine Mail überkommen, wo ihn bat, hat seine Adresse zu bestätigen und das hat ihn sehr irritiert und er hat äh, gefragt, warum, dass, er das, warum äh, dass man das mache. Und dann habe ich ihm zuerst sagen, ich weiß es eigentlich nicht, warum das, das der Verlag macht, weil ich nichts mit dem zu tun hat das aber auch etwas komisch gefunden und haben mal am Verlag eine Mail geschickt und gefragt, warum sie das machen und keine Antwort Was? Das Erstaunliche ist ja, dass man eine Mailadresse nach, nach, äh, nachdem die Jahre in Betrieb war, wird muss man, lässt man die eigentlich nicht bestätigen Das ist tatsächlich außergewöhnlich, oder? Ich finde es komisch, vor allem jetzt gerade so aktuell, wie eine
1: Mails, die man so Genau. das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
0: Es ist natürlich eben auch gerade mit dem WannaCry, mit dem Verschlüsselungstreue, ja. zusammengefallen. Und darum haben viele Leute gefunden, das ist ein bisschen komisch, dass das jetzt passiert. Und ich habe gefunden, ja, ich weiss es nicht. Ich nehme jetzt mal an, das hat gute Gründe. Ich habe dann einmal so einen Link angeklickt und es ist dann, er wird dann nochmal so äh, über einen Dienst geleitet. Was auch kommt. Also der Link sieht sehr komisch aus, aber er landet tatsächlich bei einer Media webseite okay. nicht bei einer gefälschten äh, Webseite. Oder bei irgendeiner Phishing Seite die so ähnlich aussieht. Andererseits, eben, also ein typischer Fischer, der ja nicht E-Mail-Adresse e bestätigt hat. De, de, von dem hat er gar nichts. Sondern er will dich sofort dazu ja. bringen, nach persönliche, weitere Daten rauszurücken, ein Passwort einzutragen, irgendeine, ja eine Bestätigung äh, von dem Bankkonto ja. äh, abzuliefern und so. Und ich habe es ein bisschen dubios gefunden und es ist wahrscheinlich, muss man sagen, technisch auch nicht so wahnsinnig gut gemacht gewesen. Ich glaube, man hätte müssen erklären müssen, warum man das macht. Nicht zum Schutz vor Missbrauch ist zu wenig, das sagt nichts. Man hätte es konkreter müssen machen Ich glaube, man muss heute, wenn man äh, so eine Lösung oder so, eine, so ein Mail verschickt, muss man auch immer für die die äh, sich mit der mit Problematik Phishing auseinandersetzen, einen Weg anbieten, um zu sagen, äh, gang sonst auf unsere Webseite tamedia.ch und, und klick dort auf diesen Link Adresse bestätigen. Oder so. das, weil eben Leute, die sensibilisiert sind, die klicken, die wissen eigentlich, dass ein, ein Link in einer Mail anklicken gefährlich ist, weil man dann kann, äh, auf eine gefälschte Seite geleitet werden und da muss man, glaube ich, Rechnung tragen und ja, ich finde es auch immer gut, wenn man so Mails nicht als HTML verschickt, weil in diesen HTML, in diesen formatierten Mails, kann man ganz viel komische Sachen verstecken. Und wenn man einfach nur Text schickt, dann wissen die, die sich technisch damit beschäftigt haben, dass man dort weniger kann Sachen verstecken und eigentlich äh, eher, eher sieht, was Sache
1: ist. Aber könnte es jetzt bei dem, bei dem Fall nicht sein, dass jemand gesagt hat, ich hätte gerne einen Zugang und Abo-Verwaltung freischalten. Weil dort muss man im ersten Schritt nur die E-Mail-Adresse, das Passwort angeben und Namen und Postleitzahl. Es könnte irgend so etwas das sein, dann ja. dann als erster Schritt, wie kommt jetzt musst du, bevor du überhaupt keinen Schritt machen, deine e mail bestätigen. Also es für mich so wie bei vielen Diensten muss ich ja ein, ein Konto machen und der erste Schritt überhaupt ist immer, sie kontrollieren die Mailadresse. Ja, genau. Das, das könnte noch so ein Szenario sein, dass einfach jemand die Mailadresse falsch eingegeben hat. Es ist ein komischer Fall, aber das könnte ein Fall sein. Das wäre denkbar, ja. Oder Familienmitglied. Genau. Dass sie irgendwie wissen, es läuft über. In.
0: Also gebe ich seine Mailadressen oder so. Also das ist mh. sehr einleuchtend. Es ist einfach so gewesen, dass äh, mehrere Leute mich das gefragt haben und wirklich gerade in der Woche, wo der wannacry cry virus unterwegs ist, so gesehen, ist es vielleicht tatsächlich etwas komisches gewesen. Denkbar, eben tatsächlich auch, es ist irgendjemand äh, in die Datenbank eingedrungen und hat sich in Allerdings würde ich den Sinn von dem nicht sehen. Also eben, wir wissen es nicht genau. Vielleicht seit der Verlag irgendwann einmal, warum, warum sie das gemacht haben. Aber wie gesagt, ich warte noch auf äh, eine Antwort. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir noch in einer Minute eine von diesen Fragen, die mir... Nein, die ist viel zu kompliziert... Ah ja, genau, vielleicht die. Paul fragt, er kann in seinem Safari-Browser Ihnen nie alle Cookies löschen. Er löscht und löscht und sieht immer, es bleiben ein paar vorig. Und er fragt, ist das ein Problem und was könnte er machen, um diese endgültig loszuwerden? Ich habe das
1: noch nie geschaut. Also ich mache ein Safari, lösche mal, aber ich gehe nie schauen, ob es noch hat.
0: Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und mir wäre wär's gleich Ich würde sagen, das wäre so ein Fall, wo ich sage, ja gut, dann hat es halt ein paar vor es wird nicht so tragisch sein. Also das ist kein Problem, würde ich jetzt sagen, für Privatsphäre. Was kann sein, ist wenn er
1: natürlich noch auf einer Webseite ja. ist und du löschst äh, den Cash und Cookies, dass die Webseite gerade wieder Cookies genau. macht? Das, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Das könnte eine Problematik sein.
0: Also, wenn man danach googelt oder bei der Supportdatenbank von Apple schaut, in diesen Foren, dann sieht man es immer wieder, dass die Frage gestellt wird: Es scheint einfach ein Problem vom Safari zu sein. Da könnte man sich überlegen, über man einen anderen Bra äh, Browser braucht. Firefox macht das meiner Erfahrung nach relativ zuverlässig. Aber eben, als er sagt, ähm, zum Beispiel bei der NZZ löst es ihm das Cookie nie. Und wenn er aber, und das sagt er auch, Abonnent ist von der NZZ, dann soll er das Cookie bestehen lassen. Weil, weil wenn er sich dort anmeldet, mit seinem Login, um ja. äh, seine, seine Inhalte können zu konsumieren. Dann weiß ja die NZZ sowieso, dass er sich angemeldet hat und kann das loggen, was er dort macht. Also dort ist das Cookie, ist was die Nachverfolgung seiner Aktivitäten angeht, das kleinste Problem. Weil dort ist das Benutzerproblem, wenn man, will, wenn man will, von einem Problem reden ist das, Benutzerproblem, äh, das Benutzerkonto eigentlich der Punkt, der das ausmacht. Ja. Cool, genau. Und jetzt sind wieder mal, mal unsere Jingle verschwunden. Ich kann schauen, ob ich einen äh, wieder bringen. Nein, sie sind. Ach Gott. Wir also, haben jetzt keinen Jingle mehr, es ist jetzt fertig. Das, das wird unser neuer Jingle, es ist jetzt fertig. Nein, ich, ich habe jetzt den Ehrgeiz, noch mal einen Jingle also, spielen. Also, aus, aus Prinzip. Also, also, wir sagen Tschüss miteinander. In einer Woche ist Republik.ch da zu Gast. Wir reden über Crowdfunding, wir reden über Journalismus in den. Zukunft und über, über, äh, ja, über alles, was die bei dieser Republik machen. Wir sagen Tschüss miteinander. Tschüss zusammen. Bis bald.